0: RCF
1: Quand on est théologienne, monter seule sur scène pour interpréter un one-woman show consacré entièrement à Dieu, il faut le faire. Cette expérience originale et créative, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée Marie-Christine Bernard, son spectacle, Et si Dieu était laïque, commence à tourner en France. C'est l'aboutissement d'un projet un peu fou qui lui trottait dans la tête depuis quelques années. Marie-Christine Bernard est une femme aux multiples casquettes. Théologienne, coach, écrivain, conférencière, elle met ses talents au service de l'humain et se passionne pour la rencontre de l'autre. Une femme passionnée de Dieu aussi, qui depuis de nombreuses années souhaite dépoussiérer la foi marie Bernard, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée de théâtre
0: C'est une question de support. Comment faire passer la bonne nouvelle euh, jusqu'à des oreilles contemporaines Alors, euh, j'ai plusieurs supports, bien sûr, les cours à la fac, les conférences, les livres en particulier. Mais euh, en particulier, les livres ne sont pas lus par des non-lecteurs, par définition. Et euh, les plus jeunes ont un peu de peine à, à ouvrir un livre et et à entrer dans la patience de la lecture. Donc je me suis dit, pour ce public, il faut peut-être inventer un autre support et pourquoi pas le spectacle
1: vivant comment euh, vous avez mis ça en place puisque vous vous êtes théologienne, vous anthropologue, vous travaillez euh, avec vos, vos justement avec votre intelligence, vous donnez des cours. Là monter sur scène, c'est une expérience corporelle Ah oui oui, c'est tout à fait une expérience
0: nouvelle pour moi hein. c'est vraiment euh, une exp... alors je pense que ça fait bientôt 20 ans que je fais des conférences dans toute la France et la Navarre, donc je crois que j'ai développé de fait quelques trucs, entre guillemets, inconsciemment, hein, je de, de théâtre, pour pouvoir faire passer ce que j'avais à faire passer, quelque chose de l'ordre de la communication avec un public. C'est vrai que je suis ré, euh, réfractaire à tout ce qui est support visuel quand je fais des conférences, parce que dans, dans les thèmes que je, que je traite, c'est pas nécessaire. Quand je me déplace et que des gens se déplacent, je trouve que c'est un minimum d'offrir une vraie expérience humaine de rencontre. Et donc, il euh, quelque chose de l'ordre de la relation avec un public évidemment, qui s'est installé petit à petit et qui m'a permis de développer quelque quelques compétences, on va dire, qui peuvent être utiles pour le théâtre. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que pour autant, je ne suis pas du tout une professionnelle. Donc je me suis fait aider par une professionnelle qui m'a aidé à transformer ce que j'avais à dire en texte de scène. Hein, parce que écrire un bouquin de 300 pages c'est une chose euh, en faire euh, un texte du un, un spectacle d'une heure un peu plus d'une heure sur scène c'en est une autre et j'avais pas l'expérience hein, il faut c'est pas le même rythme de phrase c'est pas les mêmes enchaînements etc. donc cette femme Odile Menant qui est que j'ai donc décidé de mettre co-auteur du texte pour cette raison-là parce qu'elle m'a elle m'a aidé à accoucher de la forme Je lui apporté le fond elle m'a elle m'a aidé à accoucher de la forme et puis elle m'a aussi aidé à à mettre en scène euh, Odile Menant qui est donc une une comédienne professionnelle et qui elle-même en scène plusieurs spectacles auparavant qui n'avaient rien à voir avec mes domaines à moi, mais enfin voilà, on s'est croisés un moment et elle m'a permis d'accoucher
1: de ce spectacle. Et si Dieu était laïque, c'est le titre mmh. de ce spectacle, vous êtes seul en scène et donc vous abordez la question de Dieu, pourquoi ce titre, un hein, brin provocateur
0: j'ai pas voulu être provocatrice, vraiment. Euh, J'allais dire c'est pas de ma faute s'il l'est, hein, parce que c'est comme ça que ça se présente. Euh, je, je, moi aussi, pourtant je suis chrétienne convaincue. Les auditeurs de RCF m'ont déjà entendu plusieurs fois. Je suis consacrée au Christ. Euh, donc vraiment là-dessus j'ai pas de j'ai pas de, de problème. Mais je fais pour autant partie des gens qui qui estiment que sous beaucoup d'aspects les religions en général euh, sont devenues un vrai problème on a l'impression de régresser euh, en particulier du côté de l'obscurantisme dans toutes les religions. Bon, alors certaines actuellement sont évidemment plus elles s'expriment de façon plus violente que d'autres, mais enfin, toutes les religions sont peu ou pro prises par cette espèce de, de volonté de d'avoir comme comme une définition de Dieu unique et sous la main et puis d'instrumentaliser ça au profit de de je ne sais de défense de je ne sais quelle identité de et ça ça devient un, irrespirable par moment. Je, je me demande si vraiment euh, on n'est pas en train de faire vraiment une mauvaise route de ce point de vue-là. Alors voilà, je défends le, j'essaie de défendre en tout cas le message euh, de l'Évangile qui
1: me semble transcender toutes les religions, y compris la nôtre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre texte C'est c'est parti doux ce, ce texte. Il est tombé comme ça un jour Ah ben
0: moi j'ai commencé simplement à en dire, il y en a marre quoi. Il y en a marre de faire dire à Dieu n'importe quoi, n'importe comment. Je commence d'ailleurs comme ça, hein. on lui fait dire n'importe quoi à Dieu. On le prend comme un hochet pour agiter n'importe quelle idéologie, etc. Et il y en a marre. Et à creusant ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est une tentation permanente chez l'humain. Et que dans l'Ancien Testament, on a aussi des prophètes qui disent « il y en a marre ». Et donc Isaïe en particulier qu'on voit sur la petite petite extrait qui circule sur Internet où, où, où Dieu dit je suis fatigué de la religion c'est-à-dire l'ensemble de, de ces célébrations que vous faites ces sacrifices ces, ces, ces fumées d'encens ces prières qu'on finisse pas etc mais mais Dieu en est fatigué c'est pas ce qu'ils demandent. Et donc, euh, et voilà. Et nous, euh, on est là à essayer de, 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 de récupérer encore des choses, de, de, de compliquer encore la vie des gens en leur interdisant ceci, en les obligeant à cela, etc. Mais j'ai envie de dire mais fichez-nous la paix, quoi. Laissez-nous vivre notre foi en Dieu et vivre notre vie humaine parce que ça va de pair.
1: Marie-Christine Bernard, vous montez donc sur les planches avec un costume, en scène, il y a des lumières, donc il a fallu mettre en scène. J'aimerais que vous, vous lisiez, parce qu'on n'a pas d'extrait sonore ici de, de votre spectacle, mais que vous nous fassiez partager un brin de ce spectacle à travers les mots, écrits, vos mots. Bon, alors, je pourrais, par exemple, prendre ces, cet extrait du départ, quand,
0: justement, il euh, y a déjà des bruits dans la, des bruits de scène, des bruits de fond. qui il y a du qui, bruitage. Qui, du bruitage qui donne à l'impression quelque chose d'un peu apocalyptique, effrayant, etc. Et je commence comme ça. On dit, ça y est, c'est toujours comme ça qu'on s'imagine les choses. N'importe quoi. On se dit, ça y est, ça va encore nous tomber dessus. Quoi On ne sait pas. Mais ça va faire mal. Ça va nous faire mal. Mais en même temps, on dit, c'est logique, il fait son job. Alors, on entend à nouveau du bruit, etc. D'ailleurs, ça a vite fait de se retourner contre lui Bah ben oui. On se dit, puisqu'il... Il, mais... Mais pourquoi il, au fait, pourquoi pas elle Enfin, bref. Bon, alors, il arrive de là-haut. Il a l'air de dominer la situation. C'est le tout-puissant, non Donc, puisqu'il est si puissant, eh ben alors, il a qu'à stopper le mal, arrêter la souffrance, il a qu'à. Et comme il le fait pas, bah ben c'est un imposteur. Ou un mirage, Enfin, une erreur, un non-sujet. Circulez, le spectacle est plié, rentrez chez vous, merci, bonsoir. À moins que, à moins que Dieu ne soit pas du tout ça. C'est que c'est subtil.
1: Dieu, c'est hmm, spirituel. Oui, vu de l'esprit. Voilà, c'est un extrait, Marie-Christine Danard, de votre texte qui fait partie du spectacle. Je rappelle le titre de spectacle, « Et si Dieu était laïque ». Donc vous êtes en scène. Vous avez appris à jouer Oui, j'ai
0: appris à jouer. <rire> Mais à jouer mon texte. Hein. Je ne prétends pas être une comédienne capable de jouer n'importe quel texte, etc. De loin, s'en faux. Non, non. Puis ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas d'être comédienne. Mon but, c'est de faire passer ce à quoi je crois. Et si le théâtre peut servir comme support, tant mieux. Comment le public réagit ben ma grande surprise, alors parce que alors euh, à, à la différence des conférences, quand je fais une conférence, je vois les gens. Et, et quand je vois les gens, euh, ça fait partie du métier. Euh, le cerveau enregistre le moindre signe des, des personnes. Et je sais à quel moment il faut, en gros, placer quelque chose d'un peu plus intériorisé, réveiller un peu les gens, euh, faire un peu d'humour, euh, approfondir quelque chose. Voilà, je, je, mon cerveau me renvoie ça. Et j'adapte à chaque fois. Et, et, et donc, euh, je, euh, je, je, je travaille de cette manière-là comme conférencière. Mais quand je suis sur la scène, je ne vois pas le public. Alors ça, ça m'a énormément dé... Dérouté au départ ouais. En aveugle vous en étiez aveugle. Je suis en aveugle, je vois un peu de poussière se balader dans le faisceau du projecteur C'est tout ce que j'ai Et je me souviens la première fois que j'ai joué J'ai eu le sentiment, euh, enfin pendant que je déroulais mon texte euh, J'avais un morceau de ma tête Mon cerveau qui me disait Mais si ça souffle, tout, tout le monde est parti voilà Et t'as plus personne, t'es en train de jouer devant une salle vide et, euh, et je pas de moyen de savoir. Bon, puis j'ai pas cherché, parce que pendant ce temps-là, il y avait une autre partie de mon cerveau qui me dit, « Bon, bah, c'est pas grave, ça te fera une répétition générale. On, on, on ne change rien, on va jusqu'au bout. » Et donc, j'ai déroulé mon texte jusqu'au bout. Et quand les lumières se sont allumées, à ma grande surprise, le public était toujours là. Et ils, étaient, ils avaient l'air d'être contents. Voilà. Donc, euh, à la suite de ça, j'ai évidemment proposé un petit verre de l'amitié pour pouvoir débriefer avec ceux qui étaient venus aux deux premières représentations en particulier. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens de toute sensibilité dont des athées, des agnostiques, des chrétiens, des gens qui s'interrogeaient sans plus. Ils étaient pour la plupart venus sur le titre parce que ça les avait intrigués. Ils étaient tous restés parce que ça les avait intéressés. Et à la fin, ils m'ont dit que ça leur avait fait du bien. Et en fait, ça m'a étonné la sérénité dans laquelle les personnes étaient à la sortie. C'est-à-dire que pour un, un sujet qui est quand même, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais assez explosif, « Dieu et la laïcité », ça fait quand même deux gros sujets ensemble, Finalement, il y a une manière d'entrer dans ce, dans ce double sujet difficile, de, de sorte qu'au fond, on gagne en
1: sérénité et en apaisement. On entend parfois dire que le, le vrai christianisme n'est pas connu. Vous, vous souhaitez, par cette, cette intervention sur scène, glisser des, des, petites, des petites perles comme ça pour essayer de, de, de marquer ce qui caractérise la note propre euh, oui. De ce Jésus de Nazareth? Oui, oui, euh, ce, le, la note de l'évangile. Ça, c'est vrai que je parle à
0: partir de cette foi-là, même si euh, je n'attaque, enfin, euh, je n'attaque je aucune religion en particulier, mais je ne suis complaisante avec aucune non plus.
1: Mais quand vous dites euh, Dieu est fatigué de la religion, oui, vous vous adressez à toutes les religions? À toutes les
0: religions. Même si, évidemment, je le tire de ma propre tradition, et même si euh, le fait que l'évangile euh, m'a montré, enfin, me fait comprendre que le Christ euh, a aussi dénoncé cet excès de religion ou cette manière de se d'utiliser la religion comme un paravent pour éviter d'assumer sa sa responsabilité humaine ou etc ou là où ne serait-ce que pratiquer la justice bon donc euh, je je pense être euh, être fidèle enfin j'espère en tout cas être fidèle à, à, au message de l'évangile en en déroulant mon mon message là euh, dans dans ce, dans ce spectacle alors bien sûr bien sûr que je voudrais que ce soit le sermon sur la montagne qui s'en s'en trouve euh, grandit, cette perle-là de, voilà, quand vous priez, euh, ne vous mettez pas dans les carrefours, quand vous quand vous jeûnez, euh, n'allez pas la dire à tout le monde, n'allez pas vous vanter. Euh, quand vous faites l'aumône, faites-le discrètement. C'est-à-dire cet appel à la conscience et ce rapport de, à Dieu qui est quelque chose de, de l'intime, de, de la vie spirituelle, personnelle. Euh, je crois qu'il faut qu'on défende ces choses-là euh, et, et qu'on qu arrête de s'encombrer de tout un fatras euh, de dogmatisme,
1: hein, plus que du dogme, du dogmatisme et de la religiosité euh, à gogo. et Vous pensez, Marie-Christine Bernard, que nos contemporains aujourd'hui euh, euh, sont prêts à, à regarder à nouveau vers le christianisme, parce que beaucoup l'ont connu, ne serait-ce que dans l'enfance ou par leurs grands-parents Vers euh... le christianisme, je ne sais pas, mais vers l'évangile, oui. Vers le message de
0: l'évangile, ah oui, oui, certainement. Et pourquoi mais Parce que le, le message de l'évangile est porteur de d'un éclairage sur le sens qu'il y a à être humain et une une sorte de, de de joie vraiment qui qui se dégage de ce message qui s'adresse à toutes les personnes
1: et qui est une sorte de réalisation
0: de de ce qu'est la vocation humaine
1: donc le, le christianisme n'est pas connu le, le fond du fond n'arrive pas finalement à non, c'est
0: comme un petit ruisseau, un petit ruisseau qui qui essaie de se frayer une route au milieu de, un, un passage au milieu d'un tas d'autres choses, qui même a un, un vague rapport avec, hein, mais pas, c'est pas le cœur. Voilà, le cœur de l'Évangile. Euh, mais c'est depuis le début, depuis le début, vous voyez, depuis l'émergence, par exemple, depuis la, vie, la, la naissance de la vie monastique et puis ensuite la vie religieuse, on, on voit bien que là, il y a depuis toujours une espèce de petite voix qui essaie de, se, de rappeler le cœur de l'évangile, alors que parfois, il faut bien le reconnaître, nos institutions s'en éloignent, dans le fond, comme dans la forme.
1: Marie-Christine Bernard, c'est quoi le cœur du message dont vous parliez
0: La vie nous est donnée de la part de Dieu pour que nous soyons heureux d'en de, vivre, que nous l'accueillons. C'est une vie qui, ne, qui, se, qui se réalise à travers l'amour qu'on peut euh, éprouver parce qu'on est aimé par Dieu et on est capable d'aimer à partir de là. Et vivre dans ce sillage-là, c'est vraiment... Goûter, goûter le bonheur et la joie d'être au monde en dépit de la difficulté que représente parfois la vie, des épreuves que nous traversons. Nous sommes destinés à honorer cette promesse de vie qui nous vient de la part de Dieu et nous sommes faits pour être heureux avec lui. Dès maintenant, hein, c'est ce qu'on appelle le royaume. Voilà. Le royaume est tout proche. Alors se tourner d'une certaine manière dans la vie, c'est entrer déjà dès maintenant dans l'espace de Dieu. Alors, le royaume, c'est un mot un peu déçu pour nous. On a, pire surtout en France, hein, on a tendance à, à couper la tête des rois. Donc, royaume, ça ne nous, nous renvoie pas à des choses. Mais, mais enfin, l'idée, c'est l'espace de Dieu, c'est son jardin. Hein. Il nous a ouvert son jardin et on peut y entrer dès maintenant. Il y a une porte, les oui, clés. Les clés, c'est euh, le message de, de Jésus, c'est Jésus lui-même, c'est lui la porte. C'est arriver à entendre ce qu'il nous dit, s'ouvrir à ce message et prendre conscience que l'esprit dans lequel il se trouve, c'est l'esprit qui nous est donné, ce même esprit qui travaille en nous, qui, nous cherche, qui cherche à se frayer une route dans, dans la vie pour nous donner, pour nous offrir une fécondité. Eh bien, ce même esprit-là, euh, on a à apprendre à en discerner les signes pour le suivre. C'est le même esprit, c'est l'esprit qui, qui, qui est incarné par Jésus, et c'est l'esprit de Dieu, on est dedans. Voilà. Et donc la porte, c'est vraiment d'accueillir la façon qu'a Jésus de mener sa propre vie humaine pour, à notre tour, nous laisser mener par le même esprit dans notre propre manière de mener notre vie humaine.
1: Marie-Christine Bernard, comment euh, vous le... Transmettez ça sur scène quand vous montez euh, sur les planches avec votre spectacle et si Dieu était laïque. Euh, cette bonne nouvelle-là, euh, comment la faire passer Vous avez une heure de spectacle. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas assez.
0: Mais c'est on peut faire déjà pas mal de choses hein. je j'évoque euh, bon alors j'évoque le problème des religions parce que là on est tous quand même euh, et on est tous embêtés avec ça voilà le, dès qu'on commence à parler religion c'est là c'est la guerre enfin j'exagère à peine et si c'est pas la guerre c'est la bagarre c'est 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 la polémique c'est bon et on en a marre donc je commence par évoquer ça et ensuite euh, je rappelle la façon alors déjà je dis quelque chose sur la façon dont il, ça, il convient de lire la Bible Hein, je rappelle que la Bible dit plein de choses qui sont fausses et c'est pas grave puisque le, le but c'est pas la réalité de ce qui s'est passé mais la, le sens qu'on va lui donner aujourd'hui. Et donc je, je fais un petit une petite excursion dans la Bible pour expliquer comment ça fonctionne et donner les clés de lecture. Et par exemple, qu'est-ce qui est faux? Et ben par exemple, quand on parle de la création en six jours, bah ben voilà, on sait que c'est une manière de raconter et que scientifiquement, on peut dire les choses autrement et que je n'ai absolument pas de tenir les deux ensemble et que, que
1: les rédacteurs ont utilisé des mythes babyloniens bah exactement, pour bah euh... voilà,
0: le matériau qu'ils ont trouvé pour essayer de, de raconter euh, finalement, le, non pas le, le, leur, leur objectif, c'était pas de savoir comment ça s'était passé, c'était pourquoi on existait donc c'était le, le, la réponse à la question du pourquoi et en particulier pourquoi le mal donc voilà, à partir de là, ils ont raconté des choses on a voulu absolument faire de ce récit un exposé, pendant des siècles, on a cru que c'était un exposé de la manière dont, dont Dieu avait créé le monde évidemment on s'est trompé, alors alors euh, voilà, Alors, il y a ça, il y en a, a plein d'autres... Alors je, je fais une excursion là-dessus. Et puis ensuite, euh, par exemple, je vais, euh, je vais euh, se, nommer les prophètes, comme Isaïe ou comme Michée qui se font partie de ces de ces témoins là dans l'Ancien Testament ou qui, qui qui eux aussi étaient énervés par euh, les comportements euh, tellement religieux qu'ils en, qu en étaient inhumains hein donc c'est pas nouveau. Alors euh, je donne des extraits, je raconte un petit peu comment le Seigneur s'y prend. Alors au, au hasard euh, voilà, je parle des anges par exemple là, c'est c'est quoi un ange, pourquoi, comment ça fonctionne et ça mais mais je le joue en même temps. Et puis euh, la façon aussi dont les mecs euh, ben, je dis là les hommes hein, pour le coup souvent utilisent la religion à leur profit hein. Alors je prends l'exemple de l'adultère, euh, la femme adultère donc que je raconte et puis ensuite je termine par tout ce qui se relève de ce que c'est que la vie, la vie dans l'esprit qu'est-ce que c'est une vie spirituelle finalement ça veut dire quoi, comment on allie cette vie spirituelle, comment ça va, ça va en même temps que l'épanouissement de notre vie le développement humain, c'est le même mouvement alors c'est pas évident hein, à expliquer parce que si c'était si évident aurais pas fait un spectacle c'est pour ça que je le joue voilà mmh.
1: Marie-Christine Bernard, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes théologienne, spécialiste d'anthropologie, vous êtes conférencière, vous êtes coach spirituel, vous êtes aussi comédienne maintenant, puisque votre spectacle Essidieux et si Dieu était laïque » tourne en France et ailleurs. On peut le faire venir, bien sûr, en Belgique, par exemple. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes embarquée sur ce chemin de de la théologie, de avec Dieu, de, de voilà, de creuser la Bible, creuser euh, la foi chrétienne.
0: Ah, J'ai sans doute un, un côté euh, obélix de la foi. Quoi. Je, je, je suis tombée dans la marmite euh, très tôt euh, de la, la foi. J'ai été convaincue très tôt que j'étais aimée par Dieu. Ça, c'est comme un phare de, de, depuis que je suis enfant. Je, je suis convaincue et je reste convaincue que Dieu m'a voulu que je vive et qu'il le veut parce qu'il m'aime. Et que sa bonté me me tient, me tient en vie. voilà Et ça, ça a été
1: déjà pour moi extrêmement important. Mais il y a un jour, il y a une date, il y a un événement, il y a une personne rencontrée qui vous a révélé Alors ça.
0: probablement, je pense, peut-être le vieux prêtre un peu tradi que j'avais dans mon village quand j'avais 7-8 ans. Il disait plein de choses effrayantes, mais j'arrivais pas à penser que ça pouvait avoir un rapport avec Dieu, parce que ça, je trouvais ça petit. Il nous parlait de l'enfer et tout ça, mais je trouvais ça petit. Et donc, je laissais, c'est marrant, ça m'a pas effrayée. En revanche, alors, c'est sans doute par là, parce qu'en même temps, il, dis, il disait des choses sur la bonté de Dieu, et ça, 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 ça je sentais que c'était bon, c'est juste. Enfin, voilà, allez savoir, c'est ce que les enfants sont simples. Et bon, et donc ça, ça m'a tenue. Et puis après, à l'adolescence, j'étais vraiment travaillée par la recherche de l'essentiel. Je, je voudrais que ma vie se base sur quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Je me rappelle très bien ce mot-là, revenait souvent, être dans l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel Alors j'ai fréquenté effectivement l'aumônerie de mon, de mon lycée, puis de fil en aiguille, je me suis mise à animer des messes. Et puis, j'ai senti, et j'ai perçu que l'évangile, c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi. J'avais envie d'en vivre, etc. Alors, de fil en aiguille, toujours, après avoir commencé à bosser, me voilà, je suis rentrée dans une congrégation religieuse, ignatienne. J'ai eu une très, très bonne formation au niveau, au niveau ignatien, dans ma congrégation. Laquelle congrégation m'a demandé de faire des études de théologie? Je savais même pas que ça existait avant, donc c'est pour vous dire. Je suis allée me former, enfin, j'ai été formée par les jésuites au centre Sèvres, ta philo, euh, en même temps que la théologie. Ensuite, j'ai repris mon boulot. Ensuite, j'ai repris... Vous étiez assistante sociale? Mon Premier métier, oui, tout premier métier, assistante sociale, je travaille dans des banlieues un peu compliquées, j'avais passionné par mon métier, mais euh, bon, le métier a évolué, je ne me reconnaissais pas, puis j'avais surtout envie de faire connaître euh, l'évangile, voilà ça, le côté apostolique, ça je crois que c'est vraiment dans mes gènes, il faut que je transmette euh, la bonne nouvelle, ça oui. c'est, je ne peux pas faire autrement, c'est ma joie. Ça. Mais, mais c'est dû à votre caractère Je ne sais pas, peut-être... Euh... Au bout du compte, on dira que accepter une vocation, j'en sais rien, je me méfie un peu de ce mot-là, mais mais j'ai cette joie quand quand je peux que ce soit par écrit, par oral, faire comprendre quelque chose de la bonne nouvelle aux gens, moi je suis je suis nourrie quoi pour c'est vraiment mon, mon bonheur. Donc voilà, alors de fil en aiguille et puis alors ma congrégation ma, mon rapport avec ma congrégation a fait qu'il y a un moment j'ai 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 percuté qu'il fallait mieux que je continue ma vie consacrée en dehors de la congrégation. Mais on vous on vous trouvait trop atypique. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur de ma congrégation, je n'avais aucune marge de manœuvre. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus de créativité possible. Euh, on ne pouvait plus ne prendre un, le moindre risque. Enfin, j'ai dans une congrégation comme c'est souvent le cas maintenant des congrégations apostoliques qui n'ont pas démérité mais qui sont en train de mourir. Mais quand on en a 30, 35, qu'on a de l'énergie euh, et qu'on qu est début de sa vie apostolique, évidemment, on peut pas se contenter de, de rester comme ça en communauté, à ne rien faire, n'avoir aucune initiative. Donc, Et je me suis rendu compte que finalement, je faisais peur. Alors, euh, Donc je, donc en retour, il y avait une neutralisation de toute mes, mon énergie euh, systématique. Donc il y a un moment, il a fallu que je refasse un discernement pour savoir. Mais enfin, si je veux annoncer le Seigneur Dieu, c'est quand même ça le but dans ma vie, de, même de ma vie consacrée, et il, il vaut bien que je, que je puisse le faire. Alors après discernement, il s'est avéré qu'il valait mieux que je quitte ma congrégation. Donc j'ai écrit à Rome en disant, voilà, je suis consacrée au Seigneur, j'en suis très heureuse, je ne regrette pas d'avoir fait mes vœux, mais la structure de ma congrégation ne correspond plus à, à, à ce qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir donner le meilleur de moi, donc euh, acte. Et j'ai eu une réponse de Rome me disant, bon ben, bah, on a bien pris note, euh, voilà que vous n'êtes plus dans votre congrégation, vous souhaitez bonne route, et puis voilà. Vous êtes consacrée aujourd'hui Alors aujourd'hui, je suis canoniquement laïque, Puisque je ne suis plus religieuse, euh, donc je ne fais plus partie d'une congrégation, donc je suis canoniquement laïque, mais je n'ai pas renié mes vœux, je reste donc ecclésialement consacrée, et donc j'ai une vie, euh, j'ai une relation exclusivement fraternelle avec, euh, avec les, les, les personnes que je rencontre, donc je suis existentiellement sœur. Cela dit, on m'appelle Marie-Christine et c'est très bien.
1: Grand témoin, Béatrice Soltner. Marie-Christine Bernard. Vous êtes donc aujourd'hui euh, complètement impliquée dans une vie à la suite du Christ, parce qu'on a bien compris que vous aviez ce désir-là hein, de le suivre,
0: d'être oui, de, de, J'allais dire d'être avec lui, mais c'est de plus en plus de le laisser euh, venir euh, avec moi dans ce que je, je vis, quoi. Être, euh, oui, être avec, oui, être avec le Christ.
1: C'est plus ça aujourd'hui, ah oui, ah oui, et le faire connaître en étant avec. C'est-à-dire que lui est là, c'est vous qui n'êtes parfois pas là Être avec, c'est tout le ben jeu de... Me laisser de... rejoindre, quoi. Me laisser
0: rejoindre et parfois déplacer, bien sûr. Mais c'est d'abord, je crois, me laisser rejoindre par le Christ qui, me rejoignant, me déplace.
1: Oui. Et pourquoi est-ce si difficile d'être rejointe parfois par, parce que par
0: on le Christ est, Parce qu'on est distrait. C'est l'idée de la... Ou bien on, voilà, on vagabonde, c'est cette petite, euh, c'est ce petit mouton du troupeau qui se balade dans les épines. Voilà. À un moment, il quitte tout le monde, il s'en va, il, 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 il s'égare. Voilà. Oh, ça nous arrive tout le temps, il s'égare. Puis à un moment, on est pris dans les épines, on ne sait pas trop comment s'en défaire. Alors si c'est Paul Jésus qui vient me chercher pour m'en sortir, il me ramène sur son épaule. Bon, là, il y a ce, ce côté-là, c'est que le, la vie spirituelle est une vie de liberté. Ça veut dire que euh, c'est une vie qui demande qu'on choisisse continuellement euh, l'esprit du Seigneur dans dans la façon de mener sa vie et donc et voilà et, et ça bah, bah parfois on y arrive parfois on y arrive moins c'est c'est la vie c'est normal enfin c'est pas gênant ça dit ça ça gêne pas Dieu ça ce qui est embêtant c'est quand on croit qu'on y est et qu'on n'y est pas ça ça empêche Dieu de travailler mais quand on reconnaît qu'on n'y est pas alors c'est bon c'est qu'on est en train de se de retrouver sa route quoi
1: mais le pire c'est de se leurrer de croire qu'on ah bah y, bah oui. qu y est alors qu'on n'y est pas ouais, ouais.
0: Et, et inversement de croire que Dieu nous a abandonné alors qu'en fait il nous abandonne jamais ah mais alors beaucoup de gens peuvent dire mais moi je me sens abandonné on se que, sent abandonné qu'est-ce que vous répondez exactement comme parfois on se sent du côté de Dieu alors qu'on n'y est pas oui bah le ressenti tous les grands spirituels du monde vous diront attention à votre ressenti c'est pas le ressenti c'est une chose la réalité en est une autre et je pense que il y a des moments il y a des moments un peu éprouvants parce qu'on effectivement on n'a pas cette grâce de ressentir quelque chose dont on peut manquer de ferveur on peut manquer de et moi je crois que c'est ces moments là où, les, où le Seigneur est en train de nous fortifier je crois que le Seigneur nous, nous veut autonome d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de faire de Dieu une prothèse pour notre vie humaine. Il faut qu'on assume notre vie humaine. Alors il est comme un... Il nous accompagne là -dessous. Alors de temps en temps il nous donne un coup de main, puis de temps en temps il faut qu'on se débrouille, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Euh, ça veut dire qu'il nous apprend à marcher. Comme dit Saint Paul, à un moment on boit du lait, quoi, parce qu'on n'a pas encore les ce qu'il faut pour digérer les aliments euh, plus forts. Puis à un moment on est assez fort pour digérer des choses plus... adultes. voilà. Et je crois que c'est la, la vie spirituelle... Euh. Normal quoi. Vivante.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, aujourd'hui, euh, assumer euh, votre vie humaine ouais, Bon, ça, ça passe par euh, avoir à mener sa
0: vie, euh, bah, j'allais dire déjà matérielle. Hein, euh, à gagner sa vie, euh, gérer, son, gérer sa maison, gérer ses choses. Hein, bon. Ensuite, et en même temps, mener sa vie relationnelle, euh, sur le plan affectif. Euh, comment euh, avoir des amis, comment euh, euh, traverser des trahisons éventuellement d'amis Travailler avec des gens qui nous plaisent plus ou moins. Se faire parfois rouler dans la farine par des gens en qui on a confiance, c'est comme on assume ça. Parfois réussir des choses, en être heureux, en être fier. Parfois faire des erreurs et reconnaître qu'on s'est trompé. Enfin, c'est tout ça quoi. Et puis à travers tout ça, garder ce goût de la vie, quoi, ce bon goût de la vie. Il y a un jour avec, il y a un jour sans, un jour il fait beau, un jour il pleut, mais c'est bon la vie. Dans tous les cas de figure, c'est bon. Moi, j'aime bien Saint François quand il dit, euh, quand il appelle tout le monde frère, son frère ou sa sœur. Même la pluie, même le froid. Mon frère le froid, ma sœur la pluie. C'est formidable cette fraternité universelle avec tout, tout ce qui est vivant. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Alors, je dis pas que j'y arrive, mais euh, ça me fait aller de l'avant. Oui, vraiment, ça me fait de plus en plus aller de l'avant cette idée qu'on a à, à créer euh, un lien d'amitié avec tout ce qui est vivant et pas seulement avec les gens. Parfois, les gens, c'est le plus compliqué encore. Mais si déjà on arrivait à, à aimer la vie à aimer les plantes, les animaux, même les cailloux, aimer être là, quoi. Et à travers ça, on apprend petit à petit à aimer son prochain, c'est déjà pas mal le prochain, peut-être pas tout le monde, mais déjà le prochain.
1: Marie-Christine Bernard, quand vous êtes sortie de la vie religieuse, vous auriez pu retrouver un, un travail assistante sociale, c'était votre formation. Vous avez choisi de... De, de développer vos talents autour de l'annonce de la parole. Alors, ça se développe dans différents secteurs. Je citais en introduction de, de cette émission tous vos talents. Vous êtes coach spirituel, vous êtes théologienne, vous faites des conférences, vous faites des livres, vous donnez des cours. C'est très, très vaste. Aujourd'hui, comédienne, c'est venu comme ça, petit à petit Oui, petit à petit. Je construis
0: les choses, voilà. Les livres, par exemple, c'est quand j'en... J'aime mieux que ce soit les autres qui écrivent les livres, c'est beaucoup plus reposant pour moi. Mais à partir du moment, par exemple, Les Fondamentaux de la foi chrétienne, mon tout premier qui vient d'être édité, donc seconde édition augmentée là qui est sortie cette année.
1: Au presse de la Renaissance. Mais la première
0: édition était sortie en 2009, je me rappelle, mais je ne trouvais pas dans toute la production, je ne trouvais pas une présentation de la foi chrétienne dans un langage d'aujourd'hui euh, de façon synthétique et accessible. Bon, alors euh, au lieu de râler, je dis bah, j'écris le livre et puis après j'arrêterai de râler. Et puis d'autres livres, c'est de la colère, enfin de la colère. En tout cas, par exemple sur la liberté, j'en ai marre d'entendre des gens euh, partout dans les médias nous faire croire qu'on n'est pas libre, euh, qu'on est programmé par notre notre génome ou que sais-je. J'ai dit mais attendez, on, on mélange tout, c'est la confusion et c'est le meilleur moyen de manipuler les gens que de penser que de, de leur faire croire qu'ils ne sont pas capables de faire des choix. Donc je vais rappeler ce que c'est que la liberté. Donc j'ai écrit un livre sur la liberté. J'ai fait la même chose avec l'avant-dernier le, le, qui est le, 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 au rythme des fêtes chrétiennes. J'en ai marre que on ne parle des fêtes chrétiennes que sous l'angle du Musée ou du folklore Et que jamais on aborde le sens Pour les chrétiens d'aujourd'hui Les chrétiens qui fêtent pas, qui fêtent Noël qui, qui fêtent la Toussaint Il y a du sens pour aujourd'hui Quelque chose de, de, de très fort de euh, Extrêmement nourrissant Et personne n'aborde et donc euh, ça m'a énervé. Donc je me suis dit, bah je vais présenter le sens des fêtes chrétiennes. Et là aussi, dans un langage hyper simple, hyper accessible. En plus, j'avais dans la ligne de mire euh, des étudiants, par exemple, qui sont capables de regarder au, en, aussi au milieu du bouquin quand ils disent, tiens, c'est la Toussaint ou c'est le 15 août. Euh, au fait, c'est quoi Et ben ils ont cinq, six pages qui résument un peu les choses. Ça leur permet, et toujours dans un langage très actuel, ce qui leur permet d'être à l'aise avec cette intelligence-là qui croit ou qui croit pas, mais qui soit à l'aise
1: et qu'on arrête de parler du petit Jésus en sucre et des, des cloches de Pâques et, et je ne sais quoi. Alors ça, c'est pour les et puis vous, vous consacrez du temps à, au coaching spirituel et managérial. Mmh. Alors là, j'aimerais que vous, vous réexpliquiez, je vous avais reçu hein, sur oui, cette Oui, bien sûr, mais... parce que j'ai
0: créé ce coaching en 2000 pour euh, à destination des chefs d'entreprise, hein, euh, avec comme objectif de les, de, de les aider à, à gagner en cohérence, en unité, entre la, la, les valeurs qu'ils portent sous, prétexte, enfin, sous réserve que je les partage, des valeurs qui sont minimum de type humaniste, mais qui peuvent inclure une recherche spirituelle, voire une affirmation d'identité chrétienne par exemple, de foi chrétienne, de cheminement de ce type-là. Donc cette sphère-là, donc une cohérence entre cette sphère-là et puis le management concret d'une entreprise. Et la plupart du temps, euh, les chefs d'entreprise qui, euh, qui s'adressent à moi et, et qui sont soucieux de ne pas faire n'importe quoi dans, le, dans leur métier de chef d'entreprise, me disent soit on rencontre des gens d'église très forts dans l'accompagnement spirituel mais qui ne comprennent rien à la vie d'entreprise. Soit on rencontre des coachs d'entreprise très intelligents et qui nous font faire du bon boulot dans l'entreprise, mais alors dès qu'on commence à aborder nos questions de foi, l'enseignement social de l'Église par exemple, ou bien, ou bien qu'est-ce que ça veut dire mettre l'humain au cœur de l'entreprise, alors là, c'est grand silence et euh, en fait on n'a pas grand-chose. Et donc je me suis dit, je vais monter une proposition qui articule les deux dimension de sorte que euh, chaque chef d'entreprise qui s'adresse à moi puisse avoir euh, un peu une manière, enfin un trousseau de clés, on va dire, pour euh, inventer sa façon d'être euh, chef d'entreprise en, en tenant tout ça ensemble. Donc je fais du sur je me déplace dans les entreprises euh, depuis maintenant 17 ans. C'est quoi un patron chrétien euh, C'est quoi un patron chrétien Ah, Dans le meilleur des cas, c'est un patron qui cherche à être fidèle à l'esprit du Christ. Dans le pire des cas, ça serait un patron qui veut donner des leçons de morale à, au monde entier. Et vous en rencontrez bah oui les deux alors bon euh, il faut cheminer avec les deux ça part toujours d'un bon sentiment hein. il n'y a pas moi je le seigneur travaille dans le dans la personne dans, à sa façon et euh, moi j'essaie de travailler avec euh, avec des personnes dans l'ordre dans vraiment dans une perspective d'accompagnement peu à la socrate quoi essayer de permettre aux personnes d'accoucher du meilleur d'elles-mêmes de, et et qu'on aborde de façon explicite ou pas les questions de foi, de religion, d'esprit, etc., moi, de toute façon, de mon côté, je suis habité par ça. Euh, ma question étant euh, toujours, mais comment est-ce que l'Esprit du Seigneur conduit cette personne qui vient euh, s'adresser à moi Quel que soit son horizon, j'ai coaché des musulmans, des juifs, des athées, des agnostiques, à peu près moitié de, de, comme ça, et puis l'autre moitié des chrétiens ou des gens en recherche du côté du christianisme. Voilà, c'est donc euh, je suis très ouverte. Mais les gens savent euh, d'où je je les, les coach, je hein je ne cache pas du tout mes convictions chrétiennes et, et ceux qui s'adressent à moi en général... Enfin, ils, ils me disent à chaque fois c'est ça, ça les rassure. Ils disent, on sait où vous êtes. Moi, je ne fais pas de prosélytisme. Hein, je ne cherche pas à convertir les gens. Ça, c'est le, le travail du Seigneur. Ça, ce n'est pas le mien. En revanche, j'essaie de, de faire un, avec ces gens un chemin, un chemin en vérité, euh, vérité de leur humanité, oui.
1: Une autre casquette, c'est euh, conférencière. Euh, Marie-Christine Bernard, vous, vous êtes appelée à certains endroits pour euh, parler alors de la foi chrétienne, mais aussi euh, de repères anthropologiques. Vous pouvez mmh. les donner ces fameux repères. Euh, alors vous, vous n'avez pas d'enfant biologique. Non. Cette transmission, justement, on pourrait dire que c'est c'est une manière aussi d'enfanter les ah ben autres.
0: Absolument, absolument. Là, la fécondité humaine a, a, a cela de, de particulier que qu'elle est euh, au-delà du biologique. Ça, c'est vraiment notre manière d'être fécond euh, en tant qu'humain. Hein, euh, c'est qu'on est capable de donner la vie au-delà du biologique. Et d'ailleurs, tous les célibataires consacrés, normalement, témoignent de ça. Quand je dis normalement, ça veut dire que ça suppose une vraie joie de vivre, évidemment. Si c'est de la frustration, ou c est, c est des, ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, 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 qui a été raté sur au, le au plan du discernement. Quand on est appelé, enfin, moi, je, quand je dis appelé, je veux dire, je, fais, je mets tout des guillemets. Hein, je me dis sur ce coup-là, je suis probablement plus grecque que chrétienne. Hein, je pense que je suis, j'ai hérité aussi parce qu'on a, on a une culture qui n'est pas uniquement héritée du christianisme. c'est aussi toute cette philosophie grecque pré-socratique, etc., qui nous a quand même un peu travaillé. Et je pense que de là, je suis euh, héritière, on va dire, de la ligne un peu, euh, sinon ascétique, du moins un, un petit peu, euh, un petit peu de ce type-là. Euh. Une manière de se tenir dans la vie euh, assez. J'aime bien la sobriété, j'aime bien la frugalité, j'aime bien. Euh, voilà, je suis bien avec ça. C'est tout. Je veux dire, hein, bon. Mais euh, jamais je trouve dans l'Évangile un appel à un célibat consacré. Ça n'existe pas. Il y, y a des gens qui vivent comme ça. Bon, ben, ça plaît au Seigneur quand c'est leur vocation. Et puis voilà. Moi, je suis pas. J'en fais pas une tonne, quoi. Moi, je m'aperçois qu'il y a. Enfin, je sais bien, on le sait bien, plein a plein de gens mariés, avec des enfants, qui sont extrêmement féconds sur le plan spirituel, au-delà bien de leur famille et tout. Bon, donc, voilà, c'est, c'est comme ça. Alors, euh, j'ai été marquée par cette, euh, cette tradition. Je pense que qui, qui m'est arrivée sans, comme ça. Voilà, je préfère. Euh, Comment vous vivez la sobriété J'aime beaucoup la solitude. J'aime beaucoup euh, ça. C'est une vraie compagne pour moi. Et la sobriété, c'est que je, je me contente de peu, en fait. Je, je me suis rendu compte de ça, mais. Je suis la première étonnée parfois, je veux dire... Je, je, alors là aussi, je suis, dois être un peu épicurienne. C'est-à-dire, j'aime les bonnes choses, j'aime goûter les bonnes choses. J'aime un bon verre d'eau fraîche, voilà, ça, ça me réjouit. Un bon vin aussi, mais enfin, les bons vins, on n'en a pas tous les quatre matins, alors que de l'eau fraîche, on en a tous les jours. On peut... Moi, je goûte ces choses-là. J'aime euh, des, des, des repas simples, bien faits, mais simples. Je suis heureuse comme ça. Alors bon, bah, tant mieux pour moi, parce que ça permet d'être beaucoup plus allégé dans la vie, quoi.
1: C'est pour ça que vous aimez partir aussi seul en vélo. Ah
0: ben bah voilà. Alors ça, c'était ma façon de réinventer. parce que j'ai un moment j'avais oublié ce que c'était que les vacances avec tout ça parce que je suis passionnée par ce que je fais et je n'arrivais pas. À... Enfin, je n'arrivais pas, j'y pensais pas en fait à m'arrêter. Et puis au bout de quelques années, quand même, j'ai me dit si Marie-Christine, mais tu vas pas tourner comme une toupie comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un moment, où... le sabbat quand même, c'est quelque chose. Vous voyez la façon dont le Seigneur me rattrape des fois. Hein? Alors euh, j'ai dit oui, c'est vrai, mais en même temps, mon boulot c'est chez moi. Si je reste chez moi. Je, je vais me mettre à bon boulot. Je, je, je me connais, je vais pas, je vais pas pouvoir m'éviter. Puis j'aime la solitude. Alors si je vais en vacances chez des gens, je vais pas m'y retrouver quoi. Et tout d'un coup, voilà, un beau matin, me réveille. Il y a quelques années de ça, j'avais déjà passé la cinquantaine quand même. Hein. Et je me dis, mais voilà, j'ai trouvé. Je vais partir sur un vélo. Alors comme j'aime pas monter les côtes, et eh ben, je vais prendre des bords de canaux et de rivières. Ça, ça monte pas. Et puis je vais mettre mon bivouac là-dessus, et puis mon casse-croûte, et puis je vais partir euh, droit devant euh, jusqu'à ce que j'en ai marre et je rentre. Et j'ai, mais j'ai vécu des des moments mais extraordinaires. Ça m'est arrivé de pleurer de joie sur mon vélo tellement j'étais bien, quoi. Donc je pars avec ma tante, avec mon mon, mon réchaud, etc. Et je m'embarque dans le dans le TER d'abord et puis après je, dé, je descends au bord d'un canal. Alors je fais le tour de Bourgogne comme ça, j'ai fait la vallée du Doubs, euh, le bord de la Mayenne, enfin etc. Alors je pars plusieurs jeux, jours, semaines même et, euh, et j'ai du mal à rentrer parce que c'est une très très chouette expérience de, de nature, de solitude. J'emmène que la Bible avec moi, enfin comme, comme livre, que la Bible. Et je me régale absolument, je fais des rencontres chouettes. C'est un grand moment pour moi.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins Marie-Christine Bernard, quand vous êtes sur votre vélo, euh, l'été, euh, euh, au fil de au fil de l'eau, au fil, au fil du vent, vous pensez à quoi
0: Que, mon Dieu, quand on arrive à... ça m'a pris du temps tout ça, hein, mine de rien, mais quand on a trouvé euh, le secret de la joie, euh, c'est fabuleux. Tout devient nourriture.
1: Et c'est quoi le secret de la joie
0: si je pouvais le dire en deux mots, je le dirais. Hein. Euh, C'est une attitude, vraiment. C'est une posture intérieure qui tout d'un coup nous ouvre côté soleil. quoi. Côté soleil. Une forme de, de détermination vers euh, vers la vie. On décide de choisir la vie, vraiment. Et de s'ouvrir côté soleil. Et puis le reste, on laisse tomber. Dans la Bible, dans l'Évangile, il y a ça. Quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Et s'il y a là des fils de la paix, elle ira reposer sur eux. Sinon, elle reviendra sur vous. Et si on vous accueille pas, Secouez -vous vos chaussures pour rien en emporter, vous repartez. Et eh ben ça, cette cette affaire-là, je le je le vis de plus en plus aussi du côté intérieur. Il euh, y a des choses qui nous mènent dans la paix, puis il y a d'un qui nous enlève, qui nous ôte la paix. Et eh ben on choisit les premières. Voilà, on choisit d'être, de suivre tout ce qui nous ind des indicateurs de paix intérieure, de joie, même quand c'est éprouvant. Encore une fois, hein. c'est pas du tout repos ce que je vous dis là, c'est pas une béatitude, mais on sent que c'est heureux. C'est un chemin heureux. Il est caillouteux parfois, mais heureux. Alors qu'il y en a un autre qui est malheureux, qui, a, qui semble facile comme ça, parfois, mais qui est malheureux. Et alors ça, au bout d'un moment, on apprend à, non seulement à discerner, mais à choisir ce qui convient. Il y a des déraillements de la joie de temps en temps. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous fait dérailler Dans mon spectacle, à un moment, je dis, euh, qu'est-ce que vous voulez On vit de travers, le plus souvent. On vit de travers. On se bousille la, la santé. On, on massacre la planète. On dit du mal des gens.
1: Euh, la médisance, hein
0: la médisance, par exemple, il fait énormément de tort. Mais dans les médias, c'est que ça. On soupçonne toujours les gens de pas être sincères. Alors parfois, ils le sont pas. Donc d'accord, ils sont pas sincères. Mais parfois, ils le sont. On va sortir la petite phrase qui fait que l'ensemble le, du discours, bah, on l'entendra jamais. Euh, et ça, c'est, ça, ça pourrit notre démocratie, d'ailleurs, soit dit en passant. Alors sans, sans être complaisant par rapport aux, aux personnes politiques, mais quand même, on pourrait être un peu plus respectueux de ce qu'ils essaient de dire, euh, de, de leur donner au moins une chance de se faire entendre dans ce qu'ils ont de, de positif à dire, même si on n'est pas toujours d'accord. Voilà. Alors donc, alors mais à notre, à notre hauteur de, du, du mal là hein, dans la vie quotidienne, c'est fou ce qu'on peut se faire du mal euh, comme ça avec des mots assassins. Euh, et puis à l'intérieur de nous, des pensées, euh, des pensées qui nous empoisonnent et qu'on entretient, des ressentiments qu'on alimente. Alors qu'il faudrait lâcher des fois des les choses qui nous bousillent. Bien sûr, les gens peuvent être, on peut avoir été victime d'injustices parfois dans notre vie quotidienne. Je parle des petites des petites injustices. Hein. Je parle pas des choses euh, qui méritent de passer au tribunal. Là, c'est autre chose. Mais on a été trahi par des amis, on a été un peu floué par des gens qui en avaient confiance, etc. Bon, bah, il y a un moment, voilà, on passe, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On avance dans la vie, on avance. Quoi. On s'ouvre à, à ce qui vient. Moi, je pense que le meilleur vient par devant.
1: Le meilleur vient par devant. D'ailleurs, on dit « le Christ vient ». Sur votre site internet mariechristine.org. Marie-Christine marie Bernard. Marie-Christine Bernard.org. On trouve des coups de cœur. Et on, on a l'impression que vous, vous êtes très attentive à regarder oui. des petites scènes. Quelqu'un dans le bus, une scène dehors, oui. sur le trottoir. Vous aimez ça Ah ben oui, mais moi ça me nourrit. Il y a des choses merveilleuses qui se
0: passent. C'est fou ce qu'on se prive de nourriture, spirituelle pour le coup. Parce qu'on ne veut pas, ou on ne pense plus, on est égaré par nos moyens de communication, entre autres, à accueillir ce qui nous est donné. C'est vrai, cette histoire de ciboulette, là, j'avais acheté un pot de ciboulette au marché et je l'avais mis dans mon sac. Et voilà, qui caresse le bras d'une petite dame, qui était une dame âgée, qui était assise à côté de moi dans l'autobus. J'ai eu vraiment le sentiment que mon pied de ciboulette avait envie d'ouvrir la conversation. Parce que forcément, la petite dame réagit. Ça lui a chatouillé un peu le bras, bon, alors ça vous chatouille, et puis pof, nous voilà partis à parler. Mais je suis sûre que pour cette femme, d'abord, elle, elle elle m'a bien plu, parce que je voyais bien que ce bouquet de ciboulette, ça lui renvoyait à la période de, dans sa vie où elle avait un petit jardin, elle avait de la ciboulette dedans, etc. Donc elle a pu m'en dire quelques mots. Et puis moi, de mon côté, j'avais l'impression, de, de sans, sans faire aucun effort vraiment, qu'il y avait comme un morceau de soleil qui, qui arrivait chez elle de, de, du fait même qu'on discute comme ça, tout simplement. Il est là le soleil mais oui. Alors, elle, ça la nourrit. Je suis sûre que ça la nourrit. Voilà. Ou bien, alors, j'en ai pas fait un coup de cœur encore, mais il y a dans, dans, dans l'autobus aussi, y ah, a toujours, moi, les autobus, et les trains, tout ça, c'est, bon, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme mon laboratoire. C'était là, c'était sur, c'était pas, c'était sur Paris. Et il y avait une dame un peu, un peu dérangée, comme ça arrive souvent, mais les gens ont le droit de vivre, hein. Elle rentre dans le bus et puis commence à interpeller les gens de manière un peu agressive, etc., etc. Bon. Évidemment, on était à deux doigts du pugilat parce que certains prennent ça au premier degré. Sauf que, sauf que, bon, il se trouve que j'étais là de bonne humeur. Ça aurait pu être, ne pas être le cas, mais et je, je me suis mis à faire de l'humour et à lui répondre sur le mode de l'humour. Mais de, un humour bienveillant, un humour pas du tout euh, humiliant, au contraire. Euh, J'allais un peu dans son sens. Quand elle disait « vous êtes tous des cons », je dis « mais oui, mais je suis moi la reine des cons ».« Vous vous rendez compte, vous êtes devant la reine des cons ». Et alors, du coup, ça, ça a complètement retourné la situation et tout le monde s'est mis à rire. Et il y avait dans l'autobus, mais une ambiance d'enfer, si j'ose dire, parce que euh, on s'est mis à rire. Elle, elle s'est souvent un peu désarçonnée euh, du côté de son agressivité. Mais comme j'ai essayé, je crois que j'y suis arrivé à peu près, à ne pas la, à ne pas l'humilier. Elle était complètement étonnée, mais alors du coup dans ce, cette, cette suspension, ça a bien duré quelques, quelques quatre ou cinq stations d'autobus, et puis arrivé au terminus, bon bah les gens sont sortis de l'autobus, mais tout tout le monde m'a dit mais oh bah ça, on va avoir des choses à raconter au bureau, enfin c'est oh, bah, qu'est-ce qu'on a rigolé quoi, ça c'était vraiment incroyable, alors que cette dame effectivement, elle était à deux doigts de déclencher un, un, une émeute dans le dans le bus, voilà, ça fait partie des petites choses moi qui m'amusent, j'aime beaucoup euh, discuter avec des gens voilà improbables par exemple ça, ça ça me passionne des gens avec qui 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 sont tellement loin de mon univers alors je les avise comme ça par par, par leur accoutrement par exemple ou bien euh, ou bien quand je suis dans le métro un jour c'était un jeune avec une casquette là que ça qui commençait à enfin, avec son sa bombe de peinture et il il, il il couvrait le le couloir du métro avec sa bombe de peinture pas la pas le couloir la rame de métro il était dans la rame et donc moi j'étais devant et je voyais bien qu'il salissait le, la rame de métro ça me déplaisait évidemment ça me plaît pas ça ça vous dit mais quand même il alors, je lui ai dit, je lui ai dit, mais je ne comprends pas ce que vous, vous, ce que vous faites. Et, mais je lui ai dit, très sincèrement, je ne comprenais pas, parce que je ne comprenais pas. Bon, alors, passer la stupeur de voir qu'on lui, lui a adressé la parole de façon normale, parce que je ne sais pas, agressive, en plus, il faisait une tête de plus que moi, je me dis, je n'avais pas envie de me prendre un Agnon, donc j'étais doucement, mais je lui ai dit, je ne comprends pas ce que vous faites. Avec votre... Il me dit, bah, je fais quoi Il me dit, je fais rien. Bah, je dis, vous faites rien, je dis, vous agitez avec votre peinture vous transpirez à faire, un, à faire quelque chose, quand même. Enfin, c'est pas rien. Euh... Un tag. Bon, un tag. Alors, il me dit, bah, je mets ma marque. Enfin, donc, alors, de fil en aiguille, on se met à parler. Bon, pendant ce temps-là, il arrête de peindre, puisqu'on parlait. Et je lui explique que... Enfin, je sais plus comment je l'explique, mais en gros, je lui ai fait comprendre que, bah peut-être qu'il avait un don d'artiste, mais que c'était peut-être pas le meilleur endroit pour l'exprimer. Mais voilà, après, hein, c'est à lui de voir. Bon. Et quand je suis sortie du métro, il a enlevé sa casquette, il m'a fait comme une révérence en me disant merci madame, au revoir madame, bonne journée madame. Je crois qu'il a jamais été, il a jamais enfilé autant de formules de politesse de sa vie. Mais j'en demandais pas tant. Mais je pense que pour un jeune comme ça, c'était quelque chose d'avoir une personne, bon, je vais dire normale, modestement, qui lui adresse une parole normale, on discute, voilà, on est, on est capable d'échanges. Moi, j'ai tablé sur son intelligence, tout simplement. Si il est intelligent, ce gars-là, il est pas tout plus bête que moi, il peut comprendre qu'effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais bon, après, euh, j'ai pas non plus euh, une relation de domination à avoir sur lui. J'ai pas cette, euh, je suis pas chargé de, de faire appliquer la loi. Mais par contre, je peux lui expliquer pourquoi ça me, ça me paraît pas une bonne idée. Voilà. C ça fait partie des, des choses. Moi, ça me nourrit aussi. Voilà. Ce jeune, euh, il me dit, c'est un comme moi, ce jeune, avec sa casquette et sa bombe. Euh, il, est, il est, il est quelque part, il est comme moi.
1: Il faut dire que vous vous baladez en casquette. Oui. Généralement.
0: Oui, parce que je crains le froid l'hiver et je crains le soleil l'été. Alors c'est tout bête. Et comme je voyage beaucoup, la casquette a ceci d'intéressant, c'est qu'elle se glisse dans la valise sans s'aplatir sans de manière désastreuse que, que ferait un chapeau.
1: Christine Bernard, euh, la rue vous inspire mais la chartreuse vous inspire aussi parce ah oui. que de temps en temps, vous partez vivre une expérience de solitude totale à la chartreuse de Célignac dans l'Ain. Oui. Oui. Euh, C'est une chartreuse où les laïcs euh, ou les religieux d'ailleurs. Tout le monde, Tout peut, le monde venir. peut venir. Oui. C'est
0: quoi le principe? Le principe, c'est qu'on vit, euh, le temps qu'on y est là-bas, une vie de, selon la spiritualité de Saint-Bruno, c'est-à-dire la, la vie en, dans la cellule. Ça, la cellule est complètement euh, le cadre euh, structurant de cette expérience. On est seul dans sa cellule, on dort, on mange, on prie dans sa cellule, comme à Chartreux, on a un rendez-vous à 8h le matin à la chapelle pour la prière du matin, et puis euh, à, avant le repas du soir, et pour les complis à 9h30, et c'est très très sobre, très sobre, et tout le monde participe, euh, c'est-à-dire qu'on on, on récite les psaumes recto tono, donc c'est très facile à, à mettre en place, et et voilà, et on bénéficie quand on le souhaite, on bénéficie d'une fois ou deux d'un entretien spirituel avec euh, un des permanents de, de cette chartreuse. Pourquoi ça vous fait du bien le silence et la solitude Parce que si on joue vraiment le jeu, euh, on n'a plus du tout d'échappatoire. Et on est face à soi, en vérité. Ça parle. C'est l'expérience que j'en ai. Et ce n'est pas évident parce que dans notre monde, là, bon, qui, est plein, qui est riche et qui est formidable, mais... On a toujours de quoi euh, s'évader quand même, de, de s'occuper, se, euh, se distraire, il euh, euh, y a toujours des choses à faire. Quand on est dans sa cellule, en solitude et en silence, on laisse les choses se décanter, on rajoute rien. Alors au bout d'un moment, ça se décante pour de vrai. Vraiment, on voit apparaître des choses. Bon, il faut tenir, hein. D'ailleurs, la chartreuse n'accueille que des, des personnes qui, qui veulent venir, je crois que c'est un minimum de huit jours pleins. On hein. On vient pas deux jours, passer deux jours, non. Parce qu'il faut au moins trois jours pour vraiment entrer, trois, quatre jours pour rentrer dans l'expérience. Puis, mais une fois qu'on y est, alors voilà. Donc, le, le cadre, le cadre permet de faire jaillir l'essentiel le, de soi, euh, voilà, sans, sans forcing. C'est une expérience très forte. Moi, je suis ignacienne de formation, mais c'est vrai que depuis quelques années, je me nourris spirituellement plutôt à la spiritualité de Saint-Bruno.
1: Qu'est-ce que vous découvrez du Christ en
0: ce moment, Marie-Christine Bernard J'aime énormément sa justesse humaine. Il a cette manière de, de dire des choses tellement vraies sur l'humain, sur nous, et sur Dieu par conséquent, ça tombe tellement juste que j'en suis toujours euh, suis désarmée à chaque fois. Je, je trouve ça tellement beau. Et puis cette lucidité, c'est en Saint-Jean par exemple, hein, Jésus, euh, la lucidité qui s'accompagne d'énormément d'amour et de bienveillance. C'est pas une lucidité froide qu'on peut avoir aujourd'hui, qui, qui est celle du cynique. Il est lucide. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme il dit à un moment, je sais ce qu'il y a dans le cœur de il, il sait qu'il qu va être trahi. Mais il a un, intégré ça dans son, dans sa capacité d'aimer. C'est intégré dans sa capacité d'aimer. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, euh, Arriver à, à lier à ce point cette bienveillance et cette lucidité, je trouve que c'est quand même pas rien et, et c'est très constructeur d'humanité en fait.
1: Vous dites pas parfois, mais c'est inatteignable finalement.
0: Ben non, parce qu'il n'y a rien que...
1: à atteindre. C'est
0: pour là pour le coup, plus ça va, moi je fais des efforts. Enfin, enfin, je me, enfin, je fais des efforts pour ne plus en faire, parce que c'est lui qui vient à notre rencontre, si on veut bien, si on ouvre sa porte. C'est voilà, je, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je viendrai manger avec toi. Donc le Seigneur se tient à notre porte. C'est à moi d'ouvrir ma porte ou pas, je l'ouvre pas, mais il n'y a pas à atteindre un niveau ou je ne sais quoi. Oui, mais aimer comme il aime. C'est lui qui m'apprend à aimer. Moi, c'est j'apprends, enfin je crois, hein, moi, je ne sais pas, moi j'ai l'impression de ne pas savoir aimer, franchement, franchement, je ne sais pas. Je ne peux que laisser son amour me gagner suffisamment pour que cet amour-là retranspire, je dirais, à travers ma façon d'être. Et mon caractère, qui est celui qui est, qui, est, qui est comme il est, mon tempérament et tous mes défauts, etc. Et je sais bien que ce n'est pas un obstacle pour le Seigneur. Il faut que je laisse tout ça imbibé de son amour. Et ça, peut-être que par ce chemin-là, j'arrive à, à aimer un petit peu, un petit peu les, les autres, ceux que le Seigneur m'envoie. Mais je compte, sur, je compte sur la force de son amour qui passe à travers moi.
1: Et la prière Oh ben,
0: oui, ça, la prière, je ne sais pas ce que, si on appelle ça la prière, moi, je, je, tra traditionnellement, évidemment, j'appelle plutôt ça l'oraison, c'est-à-dire la, la méditation de l'évangile, la méditation, de, parfois, de l'Ancien Testament, en tout cas, la parole de Dieu. Pour moi, c'est toujours important, enfin, c'est important d'avoir toujours en moi euh, une parole ou une attitude de, de, de la Bible, enfin, d'écriture ou du Christ euh, qui se balade en moi tout le hein, temps, qui vient dans la journée, comme un peu, euh, comme on suce un bonbon de temps en temps, voilà, on, ça me revient. <rire> c'est quelque chose que j'ai médité le matin ou la veille. Une parole. Une parole ou un geste ou quelque chose qui me. Ouais. Je trouve a très très fort quand même, très fort.
1: C'est ça, Marie-Christine Bernard, que vous voulez euh, offrir au public euh, sur la scène Ah, je voudrais leur, euh, je voudrais leur euh, leur offrir une forme de visibilité de
0: ce qui est possible pour euh, tout le monde, quoi, ce qui est accessible à tout le monde. Je voudrais leur dire, c'est ce que je vous dis là, c'est rien, rien d'extraordinaire, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'ouvrir à l'Esprit du Christ, tout le monde peut accueillir cette joie, tout le monde, personne n'est exclu. Il suffit de se tourner vers, de se convertir, dirait l'Évangile, de se tourner vers cet Esprit du Seigneur, avec la culture qu'on a, avec son tempérament, etc. Et grâce à ça, effectivement, on peut vivre sa vie humaine de manière très heureuse, et puis on, veut, on peut, je dirais, non sans humour, on peut survivre jusqu'aux religions. C'est-à-dire que les méfaits, les dimensions malfaisantes des religions, euh, du coup, ne nous font plus mal. On traverse euh, ces
1: choses-là, elles, elles ne nous atteignent plus. On ne les relaie plus. Et si Dieu était laïque, c'est le titre de votre spectacle, Marie-Christine Bernard, qu'est-ce qu'on fait euh, si on, on a envie de vous voir, et de vous faire venir peut-être sur une scène, dans une ville de et France, ben... de Belgique on va sur mon site mariechristinebernard.org
0: et là on va trouver un contact, des, des manières de me, de, me, de me toucher. Et puis il euh, faut savoir que moi je me déplace à partir du moment où on me propose une salle de minimum 50 places. Je viens avec mon décor sous le bras, il n'y a aucun problème. J'ai juste besoin sur place, j'ai besoin de deux projecteurs et de quoi passer une bande, une bande musicale. Donc j'amène sur une clé USB, voilà. Et puis alors évidemment une personne sur place pour suivre le conducteur qui envoie la lumière où il faut et puis la bande son quand il faut. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour le reste, j'assure. N'hésitez pas à m'inviter, je suis ravie de le jouer à chaque fois. C'est un vrai bonheur de, de le jouer et puis de, de la rencontre après avec le public, oui.
1: Marie-Christine Bernard.org, c'est euh, votre adresse, on y retrouve euh, toutes les informations sur votre spectacle, aussi euh, les titres de vos livres. Le dernier, c'est une réédition, euh, les fondamentaux de la foi chrétienne paru aux presses de la Renaissance. Merci à vous, Marie-Christine Bernard, et longue vie à ce spectacle. Merci.